0: Buenas tardes, queridos radio de Radiodiversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Vamos a continuar con los temas que llevamos ya varias semanas de psicología positiva. Me gusta recordar siempre que la psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico para alcanzar el grado máximo de felicidad. Y como siempre repito, que poco más podemos aspirar los seres humanos. Hemos ido viendo distintas fortalezas a lo largo de estas semanas y hoy vamos a hablar de la fortaleza de la sabiduría barra conocimiento. Fue Robert Stenberg... Eh, quien definió la sabiduría como una inteligencia práctica. El otro día hablábamos de las inteligencias múltiples, inteligencia racional, inteligencia emocional, a la que dedicamos un programa, y hoy hablamos de inteligencia práctica dentro de la definición de la sabiduría. Y esta inteligencia práctica crea un equilibrio entre tres niveles lo intrapersonal, dentro de nosotros, lo interpersonal en la relación con el otro y la extrapersonal en relación con todos los demás. La definición explica o explicita eh, la sabiduría proviniendo de una teoría que desarrolló Stenberg, que es la teoría del equilibrio de la sabiduría. De acuerdo con esta teoría, las personas son sabias en la medida que utilizan su inteligencia, conocimiento y creatividad para buscar un bien común. Por eso es una inteligencia práctica. Lo hacen para equilibrar sus propios intereses con los de otras personas y las de entidades más grandes, por ejemplo, la familia, la comunidad, etc. Stenberg, en su teoría, Aporta, además de un dato revelador, la sabiduría es distinta de, a la inteligencia media por los coeficientes intelectuales. Es decir, la sabiduría no va de la inteligencia medida por un CI, por unos test. Sternberg va tan lejos como para sugerir por qué personas muy inteligentes, con un CI alto, son particularmente susceptibles a falacias que inhiben decisiones y acciones sabias. Es decir, que interfiere para que una persona sabia no pueda mostrarse tal cual. Y él habla de cuatro falacias, qué una persona con un CI, como digo, medido por tres de inteligencia altos, a veces no funciona en la inteligencia práctica de su relación con los otros. Y él dice, Stenberg, que hay cuatro falacias. La falacia del egocentrismo. ¿Qué es esto del egocentrismo? Pues pensar que el mundo gira, o por lo menos debería centrarse, a nuestro alrededor. Actuando de manera que pueda beneficiarse a sí mismo, independientemente de la forma en que el comportamiento afecte a los demás. Primera falacia. La segunda falacia de la que habla Stenberg como interferencia... En la inteligencia práctica, es la falacia de la omnisciencia. Omnisciencia. Creer que uno sabe todo lo que hay que saber y que, por lo tanto, no tiene que escuchar el consejo de otros. La tercera falacia que nos propone Stenberg es la falacia de la omnipotencia. La creencia de que tu inteligencia te convierte de alguna manera en alguien poderoso, e infalible. Y la cuarta falacia y última es la falacia de la invulnerabilidad, creerse que puede hacer uno lo que quiera y que los demás nunca serán capaces de hacerte daño. La sabiduría consiste pues en la cualidad y capacidad de dar consejos sabios y adecuados, encontrando, y esto es muy importante, los modos para comprender el mundo y para ayudar a comprenderlo a los demás. Martin Seligman, que es el creador de, como os he dicho siempre estos días, de la psicología positiva, eh, la considera la fortaleza más importante. Él dice textualmente esto, sucede cuando otras personas recurren a otra para aprovechar su experiencia, para que les ayude a solucionar sus problemas y obtener perspectivas para ellas mismas. La persona con perspectiva posee una visión del mundo que tiene sentido para otros y para ellos mismos. De aquí que la considere la fortaleza más elevada de todas las que él describió dentro de la psicología positiva. Sin la fortaleza de la sabiduría, nuestro conocimiento sigue siendo una media serie de datos y hechos. Es decir, no se trata en la sabiduría de acumular conocimientos. Simplemente, las personas que desarrollan esta fortaleza tienen la capacidad de adquirir información a partir de su vida, de sus experiencias, y usarlas para su mejor bienestar y el de los demás. Es decir, ¿no es sabia la persona que tiene muchos conocimientos? No sino aquella que lo sabe utilizar de manera positiva. A nivel social, la sabiduría permite a las personas estar en una actitud de escucha hacia los demás, evaluar lo que dicen y poder ofrecer un buen o sabio consejo. Todo esto aporta una forma de apoyo social. Cuando las personas se sienten mal, confusas, con problemas, no ven la salida fácil de aquella situación en la que están, intentan recurrir a alguien, a alguna persona, que consideran sabia, para recibir su ayuda. Por lo que esta fortaleza tiene una función social muy importante. Fijaros que los principales líderes religiosos de la historia... ¿eh? desde Buda, Mahoma, Jesús, etc., mostraron un grado de sabiduría que conmovió a masas enteras de gentes, aportando modos de mejorar como personas y en su relación con los otros y con el resto de la naturaleza. No obstante, a veces sus palabras pueden ser tergiversadas o usadas para hacer daño, y sabemos que a veces, eh, en nombre de la religión, se han hecho muchas barbaridades, pero este es otro tema. Esta fortaleza de la sabiduría eh, pues, eh, se puede muchas veces en las personas encontrar en la búsqueda del conocimiento, buscando así una inspiración pero sin la perspectiva y la sabiduría, nuestro conocimiento sigue siendo, como decía antes, una mera serie de datos y hechos acumulados, como los tiene un ordenador. ¿Quién de nosotros no conoce al menos una persona que es muy brillante, que es muy inteligente, pero toma decisiones horrorosas y dañinas para él y para los demás durante toda su vida? La sabiduría nos vacuna de alguna manera contra estas malas decisiones, ¿Por qué? Pues porque aumenta la capacidad de ver las cosas claramente fuera de nuestro sesgo personal. Es decir, nos ayuda a ver la vida de manera más amplia y completa. Por lo tanto, la sabiduría es necesaria para que esos nuevos conocimientos sirvan para mejorar nuestra vida y la vida de los que nos rodean. ¿Y qué obstáculos se encuentran para el desarrollo de la sabiduría y del conocimiento? Pues fundamentalmente esto es lo que os voy a comentar. En primer lugar, la falta de motivación. La falta de motivación es uno de los obstáculos más comunes en el proceso de la adquisición de conocimientos. Para superar este, este obstáculo es importante que establezcamos metas claras y realistas. Metas claras y realistas que no nos lleven a una frustración. Encontrar un propósito en nuestro aprendizaje que nos motive a seguir adelante, pero siempre con un principio de realidad. En segundo lugar, otro obstáculo puede ser las distracciones. Vivimos en una era digital, donde las distracciones, pues bueno, está evidente que están al alcance de nuestra mano. Las redes sociales los mensajes de textos, notificaciones constantes en el móvil, pueden dificultar nuestra capacidad de concentración. Para evitar estas distracciones sería útil establecer un ambiente, por ejemplo, en el estudio libre de distracciones o en el trabajo. Y para eso sería mejor pues, apagar las notificaciones del teléfono, utilizar aplicaciones o herramientas que bloqueen temporalmente a los sitios web de tal manera que nos permitan una mejor concentración. Otro de los obstáculos para el desarrollo del conocimiento es la falta de tiempo. Con el trabajo, las responsabilidades familiares, las actividades diarias, puede ser difícil encontrar tiempo dedicado exclusivamente a aprender. Para superar este obstáculo es importante establecer una rutina de estudio regular o de trabajo, identificar momentos del día en los que estemos más alerta y productivos, y aprovechar al máximo el tiempo disponible. Un cuarto obstáculo en el desarrollo del conocimiento es la falta de recursos. Evidentemente hay que contar con los recursos adecuados, es esencial para este proceso. Sin embargo, a, medida, a menudo nos encontramos con que faltan esos materiales, esos libros, esas herramientas necesarias para profundizar. Para superar este obstáculo es importante que seamos creativos y busquemos alternativas. Podemos utilizar recursos en línea gratuitos, buscar libros usados, pedir prestados a amigos, bibliotecas, etc. Eso eh, va a solucionar el problema de la falta de recursos. Un quinto obstáculo es la barrera del aprendizaje. Es decir, hay veces que situaciones como la falta de comprensión de un idioma o de conceptos complejos pueden dificultar nuestra adquisición de conocimiento. Para superar este obstáculo es importante ser pacientes y persistentes. Buscar cursos, tutoriales que nos ayuden a comprender mejor los conceptos, practicar regularmente y buscar explicaciones en diferentes fuentes. Un sexto obstáculo es el miedo al fracaso. Este miedo puede paralizarnos y evitar que nos atrevamos a adquirir nuevos conocimientos. El miedo a no entender un tema, a no ser lo suficientemente buenos, puede hacer que evitemos que el aprendizaje se complete. Para superar este obstáculo es importante recordar que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Por tanto, hay que ser valientes y estar dispuesto a cometer errores, ya que son oportunidades para crecer y mejorar. Un séptimo obstáculo para el desarrollo del conocimiento es la falta de autoconfianza. Falta de autoconfianza. Si no confiamos en nuestras habilidades o nos subestimamos, es, es muy probable que evitemos desafíos o que nos autolimitemos mucho en cualquier aprendizaje. Para superar este obstáculo es importante que vayamos construyendo gradualmente nuestra confianza empezando por pequeños logros, celebrándolos y rodeándonos de personas que nos apoyen y que nos motiven. Un octavo obstáculo es la falta de disciplina. La falta de disciplina puede ser un obstáculo muy importante en el proceso de adquisición de conocimientos. Si no somos disciplinados y no establecemos una rutina de estudio, de trabajo, de actividad regular... Es probable que nos distraigamos fácilmente o que posterguemos el aprendizaje. Para superar este obstáculo es importante que establezcamos metas claras, planes de trabajo, de estudio y compromiso para seguirlo y acabarlo. Es evidente que hay técnicas, eh, que hay, eh, bueno, de gestión de tiempo y profesionales que nos pueden ayudar. Un noveno obstáculo es la falta de planificación. La falta de planificación puede llevarnos a sentirnos abrumados o perdidos en el proceso de adquirir conocimientos. Si no tenemos un pan claro, es probable que no sepamos por dónde empezar o cómo avanzar. Para superar este obstáculo es importante establecer metas a corto y largo plazo, dividir el contenido en partes, cada vez más pequeñas, y crear un cronograma realista siempre. Y en décimo lugar, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio puede ser un obstáculo importante en el proceso de adquirir conocimientos. Si nos aferramos a nuestras creencias o formas de hacer las cosas, es probable, muy probable, que nos cueste aceptar nuevas ideas. Para superar este obstáculo es importante estar abiertos al cambio, ser flexibles y dispuestos a desafiar nuestras propias creencias y suposiciones. Comento siempre en el final de estas charlas que suelo dar unas pautas, o en este caso un decálogo, para mejorar la fortaleza de la que estamos hablando. En este caso el decálogo va a ser para fomentar la fortaleza de la sabiduría y el conocimiento. En primer lugar, intenta realizar esto como ejercicio semanal. Explica la perspectiva amplia de tu vida en una o dos oraciones gramaticales. Esto te ayudará a tener claros cuáles son tus objetivos, sin perder nunca de vista la amplitud con que deben considerarse. En segundo lugar, encontrar el propósito de cinco de tus acciones, decisiones importantes en el pasado. Cinco de tus acciones, decisiones importantes en el pasado. Esto te ayudará a tener una perspectiva más amplia de cuáles son los valores que guían tus decisiones y podrás ser consciente de ellos y utilizarlos para la próxima vez que tengas que actuar o tomar una decisión. En tercer lugar, elige a una persona a la que consideres sabia, lo que clásicamente consideramos una persona sabia. Intenta leer o ver una película sobre su vida e identifica cómo su vida puede guiar tus decisiones y tus acciones. Una persona que consideres sabia tendrá un significado para ti, de tal forma que estará en concordancia con tu visión del mundo. Si analizas cómo esta persona actuó en su vida, su forma de pensar, sus decisiones, etc., esto puede darte una forma de ver el mundo con otra perspectiva que puede ayudarte o guiarte en un futuro. Un cuarto consejo es el de ofrecer consejos tú mismo. ¿Pero cuándo? Pues cuando se te pregunte y después de escuchar empáticamente al buscador del consejo. No hagamos lo contrario. No demos el consejo antes de que nos pregunten y antes de que hayamos escuchado a la persona que está enfrente. Esto te ayudará a ponerte en el lugar del otro para poder analizar las cosas desde su perspectiva y al ofrecer tu consejo, Tendrás que intentar que se adapte a su forma de ver las cosas, sus capacidades, etc. En quinto lugar, reflexionar sobre las implicaciones morales, por ejemplo, de los avances científicos que afectan directamente a tu vida. Muchas veces no nos paramos a pensar en los debates que la ética y la moral plantean ante determinados descubrimientos científicos. También reflexionar sobre eso es importante. En sexto lugar, Persigue objetivos que tienen un impacto significativo. Por ejemplo, formar parte de una organización de ayuda humanitaria, una ONG, que intente cambiar cosas o incluso tomar este hábito para actuar en relación a las personas de tu entorno. En séptimo lugar, ejercita el optimismo. Ejercita el optimismo y la paciencia con las tareas que te resulten más desafiantes. Esto va a suponer un esfuerzo extra, evidentemente, pero te va a ayudar a cambiar tu forma de ver esas tareas de forma consciente. En octavo lugar, examina un acontecimiento mundial, el que quieras, desde perspectivas históricas, culturales y económicas. Podrás darte cuenta cómo las cosas no tienen un solo significado y es muy diferente el poder valorarlas en todos los ámbitos con los mismos objetivos. En noveno lugar, márcate un periodo de tiempo en tu horario que sea cuando te puedas parar y puedas reflexionar de manera óptima. Analizar, reflexionar y sintetizar acerca de una cuestión determinada sobre la que tengas pensamientos ambivalentes. Así lo convertirás en un hábito a la vez que te aseguras de tener el tiempo necesario y el espacio adecuado para pensar sin distracciones. Y en último lugar, en el número 10, construye una red de amigos y conocidos, un soporte social con diferentes perspectivas. De tal forma que puedas buscar su consejo cuando se necesite experiencia sobre ciertas cuestiones por personas con diferentes perspectivas. Y bien, queridos radio oyentes de Radio Universidad, esto es lo que hoy quería comentaros sobre esta fortaleza de la sabiduría un saludo y hasta el próximo programa